0: Salve galera, esse aqui é o Nerd Style e aqui quem fala com vocês é o Prof. Reinaldo Almeida. Vamos falar hoje um pouquinho sobre internet das coisas, tá? vamos entender como funciona, né? o que, que é essa coisa, né? é, quais os benefícios que eles trazem para gente e vamos saber um pouquinho do mercado, algumas profissões aí que estão em destaque, né? que vão é, fazer diferença no futuro para gente aí, para pessoal poder se programar e é, se dedicar um pouquinho mais a estudar para poder entrar nessas profissões aí, ok? Então vamos começar aí. Primeira coisa, gente, uh, quando a gente fala de na internet das coisas, a maioria das pessoas já pensa em acender luz, ligar né, câmera e coisas assim, bom, isso daí tá dentro, mas vamos lá, muito mais do que a gente apenas integrar os eletrodomésticos aí na nossa rede, ou produtos do nosso dia a dia, né? A internet das coisas, gente, ela permite automação em níveis aí que a gente está é, percebendo que quase que não tem limite, a coisa está ficando cada vez maior aí, né? Então, outra coisa também que é importante salientar é que a captação de dados que a gente está tendo aí com esse volume de produtos que a gente está colocando na rede está virando um, um, uma coisa gigantesca, né? Então no nosso mundo aí atual, né? A gente tem uma, uma grande é, um grande avanço tecnológico aí, né? Por conta dessas né, desses dispositivos aí que nós chamamos eles de IOT, né? E se a gente não tivesse esses dispositivos, acho que a gente não teria esse avanço tecnológico que aconteceu nos últimos anos aí. Então, se a gente começar a parar e pensar no que a gente tinha antes, de que a gente só acessava a internet para baixar música, ver vídeo, coisas assim, hoje é possível fazer muito mais coisas. Né? Então, as aplicações aí focadas na internet estão cada vez maiores né? e praticamente aí, tudo que é tipo de setor das que a gente tem na sociedade hoje, né, ou nas empresas, tem alguma coisa ali que está sendo automatizada. Então a gente pode pensar hoje que se eu falar que eu tenho um smartwatch, né? estou é, colocando aí uma, uma colocando algo aí no meu braço que está conectado à rede, né? que está conectado à internet. Então a gente tem é, vários setores aí que estão dentro dessa coisa aí da conexão aí. Hoje a gente ainda tem aquela o que está facilitando bastante é essa melhora que a gente teve aí no serviço de 4G, a gente está tendo 5G que está chegando aí com tudo, né? Então o mundo está o mundo se tornando cada vez mais conectado aí em função da internet cada vez melhorando aí, ok? E vamos pensar um pouquinho aí na, na cronologia dessa coisa aí. No primeiro momento a gente teve a começando a, a, vamos dizer assim que a gente começou a ter dispositivos conectados à internet lá no ano de 1991, né? Em 1991 a gente começou a ter os primeiros objetos aí sendo conectados à rede lá tá em 99, né, no, 1999 que é que começaram a surgir, né, o a, começou na verdade surgir a menção a palavra, né, o, pessoal, o pessoal começou a falar da internet das coisas. Então, mesmo, no mesmo ano, em né, 1999, que começaram a fazer as melhorias aí, começou a implantar uma série de melhorias na rede para possibilitar cada vez mais né, a conexão desses produtos aí ou dessas coisas aí na internet. Né? Uh, se a gente parar e pensar hoje, né, o que, que a gente tem né, como internet das coisas? Então, nós temos aí, o primeiro, primeiro local que a gente vai enxergar isso, né? são as nossas casas, então a gente tem automação de tarefas, sistemas de controle, sistemas de vigilância, né? todos conectados à rede, a gente tem lá no meio rural, vamos pensar no meio rural como um padrão, a gente olha para o campo, será que tem como? Sim, a gente pode colocar a nossa é, internet das coisas aí focada em padronizar né, a agricultura lá, né? E, Vamos dizer assim, a gente vai tratar a agricultura como algo mais cirúrgico, então produzir produtos melhores e coisas assim. Os escritórios e ambientes administrativos, né, a gente tem é, os edifícios aí que o pessoal coloca, dispositivos. Né, dentro dos escritórios a gente tem dispositivos inteligentes que já sabem, inclusive, como medir a temperatura do ambiente e focar o ar-condicionado para melhorar Ou para deixar a temperatura mais agradável né? Fazendo assim uma economia de energia Então o ar-condicionado não fica ligado o tempo todo Ele é direcionado para o lado do prédio que está mais quente E aí a, a gente tem uma economia muito maior né? Outra coisa, nas fábricas A gente tem monitoramento de, de equipamentos né? Monitoramento de estoque Então dá para saber em tempo real tudo o que está acontecendo na empresa então, na, a, a fábrica ela é totalmente controlado. A gente hoje, né, se bem a gente observar, temos muitas fábricas que tem uma o parque de máquinas dele, a maioria das, da, do parque já é automatizado. Né? Outra coisa, lojas, né? lojas a gente já tem aqueles pagamentos automáticos, compras através de checkout, né. A gente tem sensores aí, né, para para itens aí. Então a gente tem muita coisa hoje já tá disponível aí para as lojas, né. Outra coisa, a indústria de base. Indústria de base a gente tem, né, aplicando a internet das coisas, a gente vai ter uma melhoria significativa né, na, na, na eficiência dessas indústrias aí. Então, por exemplo, a área de construção civil, né, mineração, óleo, gás, aí, todas essas áreas aí, elas podem melhorar de eficiência usando a internet das coisas. Outra parte que a gente pode... É, observar um avanço muito grande na saúde, né? então hoje você pode monitorar o seu paciente, então médico, né, ele pode monitorar o paciente dele da casa dele, então ele vai para casa, terminou, ou terminou a, o dia dele de trabalho, terminou o plantão dele, ele vai para casa dele e se ele te, é, tem uma, alguma necessidade de observar o, o estado do paciente dele, ele pode acessar com o celular dele, lá o, o sistema da, do hospital e... Saber o que tá acontecendo lá, sem contar os dispositivos que o pessoal tá criando para facilitar os diagnósticos aí, né? Então, na área da logística também, né? Poxa, a logística a gente tem gestão de frota, de navegação, navios, gente, inteligentes, que não precisam mais do, do comandante a bordo ali. Então, o navio é todo controlado por sistema de monitoramento, né? Então, a gente tem controle de remessas, e um monte de situações que a gente pode colocar aí a, a internet das coisas como uma ferramenta que mudou significativamente o, 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 vamos dizer assim, o caminho que esses caras adotavam antigamente, né? E nas cidades? Então, nas cidades a gente tem ali controle de tráfico, medidores inteligentes, semáforos inteligentes, vigilância, né? Então a gente tem aquelas câmeras de vigilância para pegar as situações que aconteçam, motoristas que estejam desobedecendo a lei, né? Então tudo isso daí nas cidades As cidades vão ficar cada vez mais conectadas A gente vai ter aí um, um aumento de conexão muito grande Vocês vão ver é, é, softwares por exemplo, de reconhecimento facial né? Onde a polícia vai ter o acesso a isso daí As pessoas vão estar tá andando na rua Então o cara está sendo procurado Ele vai andar na rua e as câmeras que tem na rua vão identificá-lo né? Por um programa de reconhecimento facial E... Ele vai ser, a polícia vai ter o, o contato, vamos dizer, a localização dele Para que eles possam encontrar mais rápido né? Se a gente parar e começar a observar Isso daí não é algo que está é, lá no futuro Algo que não existe ainda Isso aí já está acontecendo hoje Então nós já temos hoje aí Por exemplo, na, 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 na China e locais assim Que os caras já tem um sistema altamente sofisticado de reconhecimento facial então isso já é uma coisa da atualidade outra coisa lembra dos veículos autônomos que o pessoal falou há muito tempo então nós temos aí navegação por satélite né o tal do veículo autônomo que tanto se falou e tanto se cogitou a coisa de, de repente ele causar um acidente coisa do gênero então, a gente vai ter vai poder fazer diagnóstico no carro remoto então, o próprio, o cara liga para a concessionária onde ele comprou o carro e ele solicita né, que seja feito um diagnóstico, então o mecânico ele acessa o carro do, do cliente, faz o diagnóstico e já entrega para o cliente e ó, você precisa fazer tal coisa no seu carro, então o cara já vai levar o carro dele na, na concessionária para que ela seja, né, para que seja reparado o possível defeito. Né? E assim, ele não vai precisar levar lá para saber, ele vai sair já na casa dele sabendo o que tem que fazer, né? Então a internet das coisas, ela é uma rede, gente, uma rede com objetos, né? Que se comunicam, né? E tem, a gente tem aí uma gestão dessa coisa de forma autônoma, né? É tudo, tudo via internet. Então é, até pouco tempo atrás, tem uma obra é, perto da escola lá que, que eu dou aula, né? Que a gente viu lá uma escavadeira né, Que era autônoma Então a escavadeira Ela fazia todo o trabalho dela né, Tirava a terra do chão Mas não tinha ninguém controlando ela Visivelmente né. Então é óbvio, tinha uma pessoa lá Controlando ela por controle remoto E tal Mas essa uh, né, Essa escavadeira Ela tinha todo o sistema de conexão Por satélite E aí ela podia se tornar uma é, escavadeira autônoma. Então o cara pode programar ela para fazer o trabalho dela e deixar ela trabalhando a noite toda. Né? Então isso é, é possível né, de acontecer e é uma coisa que não está lá no futuro. A gente já está vendo isso hoje. Tá? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem visto bastante e que a gente tem ouvido é, falar são os as assistentes digitais. Então hoje... O mercado está cheio de assistentes digitais que vocês podem adquirir para auxiliar no processo de automação, de, né, de tornar a sua casa inteligente, né? Então, por exemplo, nós temos lá a, 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 a própria Amazon, né? Tem a Echo Dot, né? Que é, a, que é a Alexa, mais conhecida como Alexa, né? O Google tem o Google Assistant, né? E tem a Apple também, tem o Apple HomePod, né? Que usa Siri, né? Então todos esses três é, produtos né, são vendidos, hoje são comercializados, hoje no é um mercado e nada difícil de você comprar, mas lembrem-se, esse dispositivo ele é só um assistente que reconhece os comandos que são dados pela voz, né? então você deixa ele em cima da sua mesa para aquele momento que você chegou, que você quer mandar acender uma luz, né? acionar uma lâmpada, acionar o ar-condicionado e coisas assim, você dá o comando vocal e esse comando, é óbvio que você programou esse dispositivo para entender esse comando e para ele executar alguma coisa com esse comando, né? Então, todos esses dispositivos, eles são ligados, né? Os assistentes, né? Eles são ligados a dispositivos digitais. Dispositivos como tomadas, interruptores, né? Lâmpadas inteligentes. Então, eu mesmo já tenho. Eu utilizo aqui é, tomada inteligente, interruptor inteligente. Então, interruptor, por exemplo, é uma coisa interessante, e temos dois tipos de interruptor inteligente. Então tem um, um tipo que você coloca na lâmpada, lá, lá no teto, e tem um tipo, aquele, aquele normal que a gente conhece, que coloca na parede. O, a diferença que dá, gente, no, no funcionamento da nossa rede elétrica é bem é, legal, tá? Primeiro, as tomadas inteligentes, a gente consegue monitorar o consumo de energia do nosso equipamento eu consigo, é, no final do mês, dizer quanto é, quanto foi que o meu equipamento utilizou no total da conta de luz, por exemplo. Então a gente consegue saber isso. A, a tomada, inter, a, interruptor inteligente que eu falei pra vocês, também dá para fazer gestão. Então a gente tem o de parede, que eles são os sensores lá, são interruptores de pulso com sensores e tal, que basta você passar o dedo em cima dele, né? que ele vai é, acionar, dar um pulso para acionar a lâmpada, para acender a lâmpada, né? Então esses é, são dispositivos que a gente encontra hoje no mercado com certa facilidade. E a lâmpada inteligente? A lâmpada inteligente é um negócio assim sensacional, porque eu consigo controlar qual a cor que eu quero que acenda. Então eu consigo gerar tonalidades diferentes. E é simples, você pega o seu celular, coloca o aplicativo da lâmpada lá no celular, e vai passando o dedo na tela do celular, com o dedo você consegue é, colocar a cor que você quer, a intensidade de luz que você quer, você consegue programar para que ela desligue depois de um tempo, então temos hoje todo um monte de é, serviços que estão associados a esse tipo de dispositivo, e esse tipo de dispositivo geralmente ele é muito mais assim, fácil de operar e ele é mais... E o consumo dele, vão dizer que é mais inteligente. Então, por exemplo, na lâmpada, vocês têm lá cerca de 16 milhões de cores na lâmpada. Você tem o dimmer para colocar a intensidade da lâmpada, como eu havia falado. Eu posso mudar a temperatura da luz, deixar a luz mais, é, mais fria, mais quente, né? Então, você tem controle de potência, controle de voltagem. Então, tem, a lâmpada é controlada por um aplicativo que pode ser instalado no seu celular, né? E eles são totalmente compatíveis com é, os assistentes que a gente falou, que é a Alexa lá, o Google, o Google e o da Apple, né? Então, eles são compatíveis com esses assistentes, né? Então, tem uma marca que eu usei aqui, eu usei o, son, o Sonoff, né? Pra tomada inteligente e o ecasa para desculpa o ecasa para tomada inteligente e o sonoff para interruptor inteligente as lâmpadas a gente pode encontrar aí no mercado diversas marcas né? a a philips tem uma linha muito bacana de lâmpadas né? mas o preço delas ainda não é tão acessível para todo mundo né? muito bem a, hoje você pode encontrar dispositivos que você vai conectar na sua rede na sua rede wi-fi né? Você tem aqui, uma, só para vocês terem uma noção do quanto vocês têm de coisas aí. Além das lâmpadas que eu falei para vocês, vocês têm equipamentos de som, câmeras, né, computadores, né, luminárias, uh, telefone sem fio, uh, máquina de lavar, geladeira, forno micro-ondas, ar-condicionado, né, uh, controles de portas, garagens eu posso mandar imprimir documentos direto na minha rede, eu posso mandar o, o documento, pego meu celular, abro o documento ali, leio o documento, ah, preciso imprimir. Mando do próprio celular para minha rede, e aí ele já vai imprimir isso daí para mim. Então, é uma coisa que a gente tá vendo aí, né? que só tá crescendo, gente. É uma realidade já, as casas inteligentes, né? é, isso é uma coisa que é, vai acontecer com o tempo, a gente vai o pessoal vai começar devagarzinho instalando dispositivos e aí o cara vai deixar a casa dele totalmente né, automatizada isso daí vai tornar lembra que é mais eficiente para o consumo de luz se eu consigo diminuir o consumo de luz né, da minha casa ou quanto, mais, quanto maior a quantidade de casas que estiverem controlando o consumo de luz lembra que a gente começa a gastar menos energia elétrica, se a gente começa a gastar menos energia elétrica né, a gente tem um gasto mensal muito menor então pra, quando eu falei, eu falei que conecto a geladeira na rede, né? pense na seguinte situação, você tem lá a sua geladeira, você coloca as coisas dentro da sua geladeira e a única coisa que você precisa fazer para ter um controle interessante ali é, é gerenciar o que você pega. Então tirei alguma coisa da geladeira, eu vou lá e dou baixa nessa coisa que eu tirei. Coloquei alguma coisa nova, eu dou entrada nessa coisa. Então, eu tenho um sistema ali de gestão dentro de uma geladeira. O que, que a gente pode fazer com isso? Então, essas geladeiras que são inteligentes, elas você coloca um estoque mínimo, você programa um estoque mínimo que você pode ter aquele de determinado produto. Vamos, vamos imaginar um iogurte, por exemplo. Então, o estoque mínimo que eu vou ter lá são cinco potes de iogurte, né? Então, é... Você começou a tirar, você foi tirando, dando baixa e chegou lá no número 5. Então o que, que acontece nesse momento? Nesse momento a própria geladeira emite uma é, solicitação de compra para o mercado ao qual você programou. Então você vai lá, programa o mercado onde você quer fazer as suas compras e a própria geladeira emite o, emite o, o pedido de compra, faz o pagamento para você e quando você percebeu o produto está chegando na sua casa, estão entregando na sua casa né? e você não, você não precisou se preocupar em fazer a gestão disso. Né? Então isso aí é uma realidade, gente. essa geladeira também não é coisa do futuro, essa geladeira já é comercializada hoje aí no mercado, se vocês procurarem na internet já vão encontrar isso daí. Então é, os fornos micro-ondas, aqueles cooktops lá que são eletrônicos, tudo isso dá para ser automatizado. Né? Então vamos lá, uh, a gente pegou, uns, a gente andou pesquisando os dados aqui e a gente percebeu o seguinte, ó. lembra que antigamente, para eu acessar a internet, eu precisava de um computador na mesa, né? Então, eu precisava ter uma mesa aqui, colocar um computador em cima da mesa e fazer o acesso, hoje isso já não é mais necessário, porque hoje eu posso fazer o acesso através do meu celular, do meu smartphone, então o smartphone se tornou algo que você utiliza para tudo, você pode fazer o acesso à internet através do smartphone, você pode fazer o é, gerenciamento desses dispositivos que você coloca na internet, tudo pelo smartphone. Não há mais a necessidade de eu ter um computador ali é, disponível para esse tipo de coisa. Né? A única coisa que eu tenho que ter é uma rede com acesso à internet e configurar os meus dispositivos para acessar essa rede. Então, a internet das coisas veio né, com uma tendência para tornar esse mercado nosso muito mais tecnológico, né? Então, a parte dos eletrônicos aí, agora, a gente já está vendo que os eletrônicos já estão saindo com né, dispositivos próprios para serem conectados. As próprias Smart TV. As Smart TV são próprias já para você conectá-las na internet. Então, você pode assistir vídeos, vídeos ouvir música, tudo pela internet, então não preciso ir, e posso acessar sites também então eu não preciso mais do computador para fazer isso eu tenho posso fazer isso pela TV posso fazer isso pelo videogame posso fazer pelo celular então aquela coisa de eu ter um videogame ter um computador lá disponível eu já não preciso mais então além da, da, da internet das coisas tornar a, a vida do, das pessoas mais conectadas né uh, vamos pensar o seguinte vamos pensar em negócios agora o setor de internet das coisas gente é, isso aí ele vai começar a injetar dinheiro na economia, né, no mundo todo, né, de uma forma absurda, porque lembra como eu falei lá no começo começou devagar e aí está crescendo essa coisa a cada dia que passa né? e a gente está vendo aí o, esse crescimento se tornar absurdo, né? então teve uma pesquisa aí que foi feita por uma dessas empresas que fazem pesquisa de mercado que é, é ilustrou aí que a internet das coisas aí vão pensar assim que ela pode injetar na economia global aí até 2030 mais ou menos uns 14,2 trilhões de dólares aqui só o Brasil gente vamos passar no nosso Brasil aqui que não vai ficar fora disso é óbvio né? a gente vai crescer também então o estudo, esse estudo que eles fizeram aí né, de inteligência empresarial mostrou né que o Brasil uh, com campanhas e tudo mais e mostrando essas tecnologias aí, no ano de 2019 ele foi é, 45% maior do que o ano de 2018 só na parte de investimento nesse tipo de situação, esse tipo de produto, né? Então é, o que gastou, o que se investiu nesse mercado foi 6.1 milhões de dólares aí, né? Então, vamos pensar o seguinte, será que vocês querem ficar fora desse tipo de revolução, de revolução gente? Então, lembra, já é possível entrar nesse mercado, esse mercado está crescendo agora, então está abrindo um monte de vagas aí, está abrindo caminhos aí para que as pessoas consigam é, trabalhar nesse mercado, né? e oferecem, são profissões novas que estão aparecendo, né? são profissões diferentes, então lembra, nós comentamos lá atrás a respeito de carros autônomos, de caminhões autônomos, de é, escavadeiras autônomas, né? Então, cadê essas pessoas que estavam operando isso daí, que hoje não há necessidade? Os trens, os próprios trens, né? A gente tem aqui, não vou muito longe, aqui em São Paulo a gente tem a linha amarela, aqui do metrô, que é operada por computador, né? Então, ela tem um transponder ali que fica analisando onde o trem está a cada momento e mostra né, para poder não, não acontecer acidente Então, tudo esse controle não é mais feito por pessoas. Então, a gente tem exemplos diversos aí disso, né? E aí vão pensar, e onde vão essas pessoas que hoje trabalham com isso? Então, essas pessoas teoricamente teriam que investir aí um pouco em preparo, né, em capacitação para poder trabalhar nesse outro mercado que está abrindo. Então a gente tem um mercado aí que está tendendo a fechar e temos o um, um outro mercado que está em ascensão, que está começando a crescer, então está de, tá demandando profissionais que, são, que não existem ainda, né? Que, vamos dizer assim, o que a gente tem hoje é muito aquém do que a gente precisa, né? Então, como eu falei para vocês, se vocês estão interessados em entrar nesse mercado, então a gente tem aqui, eu peguei alguma, uma lista aqui, eu peguei algumas profissões só, não, não peguei todas aqui para que o nosso podcast não ficasse tão longo, né? Mas eu peguei aqui algumas é, profissões que já temos pessoas trabalhando né, nessas profissões e que estão cada vez mais demandando mais pessoas, né? Então, por exemplo... A primeira profissão que eu peguei É o desenvolvedor de plataforma né? Então se a gente levar em consideração Que o Amazon, lá, Alexa Ela é uma plataforma feita Para aceitar comandos vocais né? Então o usuário ele pode, pode Controlar dispositivos dentro da casa dele Com apenas Um, uma, um comando vocal né? Então é Isso daí gente, vamos pensar assim Que O, o Brasil é, Segundo um instituto aí o IDC, né, que é o International Data Corporation, né? Então eles, lá em 2020 eles fizeram uma pesquisa e perceberam que o Brasil né, vai chegar é, a marca de 50 milhões de dispositivos aí conectados à internet. Então é, recebendo a parte o compartilhamento de dados cara, todo momento, né, constantemente aí. Uma coisa legal disso tudo, né, é que as empresas vão começar a gerenciar isso daí, porque pense o seguinte: eu estou colocando um monte de dispositivos na rede. Esses dispositivos vão gerar informações. Essas informações têm que ser tratadas. <coughs> Por quê? Porque essas informações vão fornecer dados aí para que os projetistas possam melhorar os produtos. Né, e trazer mais novidades aí para o futuro. E as empresas, gente, com tanta demanda de, por informação, vão precisar de mais pessoal para tratar essas informações. Então, as empresas elas vão é, precisar de pessoas aí especializadas nesse tipo de situação para que né, é, tratem isso daí. Então, hoje, o caminho que, que é? É a gente começar com o TI, a gente aprendendo a tecnologia de informação, entendendo como ela funciona e daí a gente vai se especializando até chegar nessas plataformas aí, né? Então hoje o papel desse desenvolvedor aí de plataforma é bem simples. Ele vai integrar todos esses hardwares aí que estão sendo construídos, né? Então a gente tem hoje uma série de dispositivos de hardware aí né? e também de software, né? Que estão é, fazendo... Né? A, 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 vamos dizer assim, o cara cria o software, o outro cria o dispositivo e a gente precisa integrar esses dois caras para que eles funcionem perfeitamente então hoje a gente tem é, visto aí que essas empresas que estão fabricando os dispositivos eles estão com softwares que estão funcionando muito bem né? é, antigamente quando eu ia dar um comando vocal às vezes o, o aplicativo não entendia né? é, e assim, eu não estava usando internet eu estava usando o aplicativo direto no meu computador hoje é, se a conexão estiver adequada, ele entende, entende perfeitamente o meu comando vocal. Né? Ah, então, um exemplo disso, né, que a gente pode pensar aí, é, é, é o Alexa mesmo. Né? Então, o, os pesquisadores eles estão chamando isso daí de ecossistema né, de IoT. Né? Então, é um ecossistema. Né? Então, pra, uma empresa cria... Todo o ambiente para os produtos dela e Aí é esse produto Eles conectam tá? Como a gente já tem esses assistentes aí que estão no mercado Eles criam o produto e Possibilitam que esse produto Converse com esse outro dispositivo E aí a gente tem né, Um dispositivo que é Controlado por voz Isso aí vai ficar muito legal Então hoje, para quem está começando Quer desenvolver coisas Gente, temos as plataformas aí Do Arduino e o Raspberry Pi que é, facilitam o processo de criação de dispositivos, então eu posso criar vários dispositivos aí né, é, usando essas duas tecnologias, inclusive é, surgiu uma terceira que foi o ESP32 que hoje a gente já tem até um, um, um ESP32 que vem no formato do, de, um modelo, de uns modelos do Arduino, o que esse Esp32 faz? Esse Esp32 tem a possibilidade de a gente fazer a conexão na nossa rede Wi-Fi usando ele. No Arduino, para eu fazer essa conexão, essa mesma conexão, eu preciso de um shield, de uma outra plaquinha para fazer essa conexão aí, para fazer com que o Arduino converse né, com a.. Ou melhor, que ele acesse a nossa rede Wi-Fi. Então se o seu dispositivo já vem com essa. Com essa é shield embutido, fica muito mais fácil de fazer essas conexões. Então, essas plataformas estão aí, são plataformas de prototipagem, né? já vem sendo utilizadas há muito tempo no mercado, o pessoal está desenvolvendo muita coisa em cima disso daí, a linguagem de programação que é utilizada é uma linguagem relativamente simples, né? não, não, não preciso é, estudar muito para conseguir desenvolver um fazer um dispositivosinho né criar robôs que funcionam com Wi-Fi ou por Bluetooth né então aí a gente tem é, várias possibilidades aí usando essas tecnologias então para quem está querendo uma diversão querendo um desafio aí né procura conhecer um pouquinho mais essas tecnologias aí Arduino e Raspberry Pi né porque essas Tecnologias são bem divertidas de trabalhar com elas, tá gente? A gente consegue fazer... É... Bom, eu mesmo tenho aqui é, uns três robôs que eu criei usando essas tecnologias, né? Então eles funcionam é, perfeitamente. E o programa que eu utilizo para fazer eles funcionarem, o software, é, é ridículo. Ele é pequenininho, é né? bem pequeno mesmo. Não me deu muito trabalho para desenvolver, não. No começo, sim, tudo bem, eu demorei um pouco até pegar o ritmo disso daí, mas depois que eu peguei o ritmo, e aí vai embora, você começa a projetar coisas, você começa a pensar, ah, como eu poderia automatizar essa tarefa? E aí você vai criar um dispositivo que vai é, fazer esse trabalho por você, vai fazer a automação daquele, daquele é, produto, né? Então, hoje exemplos de produtos feitos para automação são gigantes, as próprias impressoras 3D, gente, quando saíram no mercado, isso era uma fortuna, né? um absurdo. Hoje, você pode fazer uma em casa, usando exatamente essa tecnologia que eu falei para vocês, usando Arduino. Você pode construir a sua própria impressora 3D. Ou melhor, você pode construir uma máquina de CNC usando essa tecnologia. É óbvio que essa tecnologia, lembra, é uma tecnologia para prototipagem. É para fazer um protótipo. Não é uma tecnologia para fazer um produto final. Então eu desenvolvo o protótipo nessa, nessa tecnologia, nessa plataforma e depois que eu fiz que ele está funcionando, que está certinho, que eu acertei todos né, os problemas que ele tinha, aí sim eu desenvolvo uma placa específica para o produto e aí sim eu estou desenvolvendo um produto novo, tudo bem? Então vale a pena é, focar um pouquinho estudar um pouquinho a respeito disso, vocês vão se divertir bastante, né? Uh, outra profissão que a gente achou aí que é bem interessante é o desenvolvedor de aplicativos. Então vamos lá. Lembra que eu comentei a respeito da lâmpada inteligente, né? Então eu peguei um modelo de lâmpada inteligente aqui, da Xiaomi, né? Então é uma lâmpada que pode ser controlada via aplicativo, mas outras empresas também têm A Philips também tem isso. Então hoje a gente tem no mercado uma porção dessas lâmpadas. Mas vamos lá. O que a gente quer entender é exatamente como isso daí, como é que o desenvolvedor de aplicativos vai trabalhar. Então pense o seguinte, além da plataforma que ela vai trabalhar lá com os eletrônicos conectados, né, a internet das coisas ela vai demandar uma grande quantidade de, de desenvolvedores de aplicativos. Sabe aqueles aplicativos que a gente usa no celular? São esses caras aí. Então vai precisar de muitos programadores aí, gente, porque vão, eles vão aparecer, vão surgir aí, muitos produtos aí que vão, vão necessitar de software aí para rodar. Então o trabalho desse profissional aí também é, é aquela coisa, ele consiste no cara criar o programa que vai controlar o hardware, né? Então ele vai é, desenvolver sistemas ali né, para controlar aquele hardware. Ele vai trabalhar em plataformas, é, vamos chamar de multiplataformas, porque ele vai é, programar isso daí... Para várias plataformas diferentes né? Lembra que a gente falou lá? A gente tem a plataforma do Google A gente tem a da Apple A gente tem a da Amazon né? Então essas três plataformas aí São plataformas que a gente tem no mercado E vamos pensar o seguinte Estamos no começo Temos três plataformas disponíveis Daqui a alguns anos Quantas plataformas existirão no mercado? A tendência para esse mercado aí É só crescer né? é Crescer a demanda por profissionais e a necessidade de pessoas especializadas nisso aí, né? Então pense o seguinte, né? o, o dispositivo, lembra? O hardware ele vai funcionar por onde? Vai funcionar para pelo seu smartphone. Então o, o cara que vou trabalhar com isso aí, ele tem que conhecer o quê? Tem que conhecer a programação para o Android, programação para o iOS, né? Então o aplicativo que ele desenvolver para o Android, ele vai ter que desenvolver também para o iOS. Porque, lembra, temos três plataformas aí, cada uma com um tipo de é, conexão, um tipo de rede vai trabalhar e um tipo de né, plataforma de trabalho. Ah, no mundo aí que a gente tem hoje, aí, que a gente está falando de produtos como geladeiras que tem sistema operacional, a, as TVs, as, as smart, né elas têm sistema operacional dentro delas, né, eles usam o, o sistema operacional para fazer o gerenciamento daqueles programas que... São colocados ali, né? Então, para quem pretende embarcar nisso daí, para quem tá afim de aprender como programar, cara, é um caminho que vai render muitas vagas aí daqui a alguns anos, tá? Então, é um caminho que tá aberto aí, que é, ainda, a gente, vamos dizer assim, que estamos engatinhando ainda nesse, caminho, nesse processo aí todo de né, automação, mas futuramente isso daí vai demandar gente pra caramba, né? Uh, continuando aqui, né? É, para quem está afim de trabalhar com isso daí, gente, conhecer as plataformas do Android, do iOS, vale muito a pena. Precisamos trabalhar com esses caras aí, entender como eles funcionam, né, descobrir como programar para eles e começar a criar os nossos aplicativos. Começamos com aplicativos simples e depois vamos né, é, criando aplicativos mais sofisticados aí. E você pode ter certeza. Que esses é, sistemas aí operacionais, eles vão sofrer variações daqui para alguns anos aí. O próprio Linux que deu origem ao Android aí, quantas modificações ele sofreu desde que ele foi criado, né? Então hoje a gente tem aí diversas versões do Linux que posso utilizar para muita coisa, né? A... a internet das coisas, ela possibilitou isso daí, gente. É, o, o nosso celular está conectado 24 horas por dia, né? Então, a, além disso aí, né, uma coisa que é importante é que você busque conhecer esses caras. Conheça as plataformas, conheça os dispositivos, entenda como eles funcionam. Depois que você entendeu como eles funcionam, aí você começa a pensar no tipo de software que vai ser necessário para poder fazer esses caras trabalharem da forma com que eles, hoje alguns desses produtos estão trabalhando. Eles funcionam perfeitamente, tá? Uh, outro profissional aí que né, já é um profissional que tá há alguns anos já vem aparecendo bastante, né? Já vem aumentando a demanda para esse tipo de profissional é o especialista em Big Data. Então esse tipo de profissional aí, né, é... Vamos pensar o seguinte, né, as informações que a gente tem hoje aí, né? Vão desde uma agenda de telefone, né, gente? Até a temperatura que a gente precisa para funcionar, a temperatura que a gente quer na nossa casa, né? Quanto de, de energia que a gente vai estar é, tá gastando. Né, e tudo isso daí tem que ser processado. Né, essa, essa, essas informações tem que ser gerenciadas para que elas possam.. Né, é, ser entendidas, né? Então essa área aí é uma área importantíssima que está surgindo aí, né? As coisas que a gente fala aí do, do internet das coisas já com o big data, né? Então à medida que os produtos hoje dia a dia vão é, sendo conectados aí na rede da internet, né? Cada vez mais a gente vai precisar, a gente vai precisar de gente para é, estudar os dados que estão sendo gerados por esses produtos. Então é, é, é uma área que Cara, só tem crescimento, a gente tá pensando, lembra, no inicial a gente falou de 50 milhões de dispositivos, quem vai tratar todas essas informações aí? Então é um processo, é um caminho aí, é um, uma, um, uma área aí que vai crescer muito nos próximos anos, né? Então o mercado atual já existem profissionais aí, e os caras ganham muito bem, tá gente? Então eles trabalham com banco de dados aí, né? E com ferramentas de administração para esses bancos de dados, né? Então, eles fazem a gerenciamento, eles fazem a análise dos dados, né? Além de que eles precisam ter conhecimento de um negócio chamado machine learning, né? Então, o profissional, ele deve estar tá aí em é, um constante processo de aprendizado, né? Ó, conceitos são importantes também para esses caras, segurança de informação, né? Ética, né? Por quê? Por que eu estou falando de ética, né? Então imagina, o cara tem acesso a todas as informações que são geradas todo dia por pessoas que nem eu, vocês aí, estão ouvindo. Essas informações, elas têm que ser sigilosas. O cara não pode ficar distribuindo essa informação. Então por isso a segurança de informação, ela tem que ser uh, muito criteriosa aí nesse sentido, tá? Então a ética também, né? Então muita coisa aí é, temos que pensar bem antes de começar a, a gerar, né? Mas, é, como eu falei para vocês, são áreas aí que estão demandando muitos profissionais, né? E como eu falei, o caminho é começar ali estudando TI, né? E depois vai se especializando aí, é, chegando nesses caminhos aí, tá? Então eu não tenho as informações aqui sobre os salários desses profissionais aí, porque achei que não era o, o, o momento de pesquisar, mas a gente pode... Né, é, fazer uma, uma nova pesquisa para um o novo podcast, caso vocês estejam interessados, a gente é, buscar essas informações aí para colocar para vocês aí, né? Então, hoje, uma casa inteligente possui diversos dispositivos aí que a gente pode utilizar. Aquela coisa de que, a ah, esqueci a luz acesa, né? Eu posso colocar o dispositivo programado para que você deixou a luz acesa por algum tempo, ele pode desligar essa luz aí, então tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem mais profissional aqui que a gente é, tem, a gente pesquisou aí, né? Que é um especialista em segurança de informação. Lembra que eu estava falando agora há pouco sobre segurança de informação? Então, o, devido a, a grande quantidade de dispositivos aí que a gente falou lá, lembra dos 50 milhões lá? Então, é, o, o, o tamanho do volume de dados aí processados no big data é gigantesco, né? Então, eu vou, existe a demanda por uma pessoa que vai cuidar né, dessa é, essa segurança. Ele não é para deixar as informações vazarem, né? Então a gente tem aí, é, hoje a gente não precisa ir muito longe, a gente já viu notícias aí de vazamento de informação de diversos locais aí, né? Então isso é uma coisa que não pode ficar acontecendo, é uma coisa que a gente tem que é, planejar, colocar um profissional especializado nisso. Então é um caminho aí para se seguir também, especialista em segurança né, de rede aí, ou segurança de informação, é um cara que é, vai, a demanda para esse tipo de profissional, gente, que está começando agora, na verdade isso daí já tem alguns anos que vem crescendo, isso aí só tende a crescer cada vez mais, né? Então, além de atuar em sistema, é, proteção de sistemas aí, de, de dispositivos, esse tipo de profissional aí vai pensar e vai trabalhar também com segurança da inter, a internet das coisas. Porque lembra, os dispositivos eles estão aí, estão instalados nas nossas casas. Né? Precisa, a gente tem que ter segurança no, no, para deixar um dispositivo instalado na sua casa. Né? Ah, os profissionais também que vão trabalhar com isso, né? eles têm que saber lidar com fatores como privacidade das pessoas. Então é, é, hoje é comum a gente ver aí, a pessoa leva o celular dela para fazer manutenção, a primeira coisa que o profissional faz é abrir o... o a agenda lá ou ver as fotos da pessoa para ver se tem alguma coisa para ele copiar então esse é o pé é o péssimo profissional né porque o profissional que trabalha com ética que tem é, é, zela pela privacidade dos dados do cliente dele não faz esse tipo de coisa tá gente então o crescimento dessa coisa ainda tá tá vindo aí né então o, isso aí vai demandar o profissional por exemplo que chama Data é, Protection Officer, né? Então, DPO, né? Então, é uma profissão que surgiu, ela nasceu após essas reformas aí nas regulamentos de privacidade. Gente, aconteceram várias situações aí de vazamento de informação, né? De coisas do gênero. Então, já a, a demanda para um profissional especializado nesse sentido é gigantesca, né? Imagina assim, se eu tenho uma, um mercado que tem a demanda para profissional muito grande e não tenho esses, esses profissionais para colocar nesse mercado, o salário dos profissionais que já estão no mercado fica gigantesco, né? Então, é uma coisa a se pensar aí. Então, a, a, a internet das coisas ofereceu esse caminho, abriu mais essa porta pra gente, né? Então, hoje a gente tem uma porção de plataformas aí que já estão aí no mercado, que já estão sendo né, utilizadas e elas possuem as suas vulnerabilidades, né? Toda... É, engana-se a pessoa que acha que o sistema é totalmente seguro, né, ele não é totalmente seguro, a gente tem que ficar replanejando isso toda hora, melhorando cada vez mais o, o, a segurança do nosso sistema para que não haja invasões e vazamentos de informação, né, então a tendência daqui para frente é ter profissionais cada vez mais especializados nisso aí, né, e é... Se a gente contar que a demanda por esse tipo de profissional vai crescer exponencialmente, né? Com a quantidade de dispositivos que estão sendo lançados, então a gente tem um mercado aqui de trabalho que ainda não tem profissional. Temos poucos aqui. Esses poucos não vão suprir toda a demanda que vai ser necessária. Então hoje, imagina a seguinte situação. Você tem empresas de distribuição que tem aqueles CDs deles, os centros de distribuição deles, que, é, com poucas pessoas trabalhando lá dentro. A maior parte do trabalho é feita por robôs, né? Então esses robôs precisam de manutenção, esses robôs precisam de gente inserindo informações neles, né? Então é um mercado novo que tá abrindo aí para muita gente que estiver interessada em entrar nesse mercado. Se vale a pena estudar para isso, com certeza, gente. A gente tem que pensar no nosso futuro, a gente tem que pensar no, no, no que vai acontecer lá no, no mais para frente, a gente tem que ver. São tendências aí que estão aparecendo aí, são tendências que estão aparecendo. Da mesma forma que a gente tem profissões que estão desaparecendo, a gente tem profissões novas que estão surgindo. E essas profissões, de acordo com o grau de dificuldade e de necessidade, vão gerando salários cada vez mais altos, ok? Bom, é... só para a gente relembrar aí, a gente falou hoje sobre internet das coisas, né? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiser entrar em contato com a gente aí, nosso Instagram é reinaldo__almeidaoficial, né? Pode entrar em contato com a gente aí. Mandar perguntas, mandar né, sugestões de vídeo aí, que, de áudio, desculpa, que vocês queiram aí, né? Que estejam interessados em ouvir. A gente vai fazer essas pesquisas aí a gente manda um podcast aí pra vocês. Beleza? Então é isso aí, gente. Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham curtido aí a, o nosso bate-papo aí, né? As informações que a gente trouxe aí pra vocês. E... Tendo a necessidade, manda pra gente pergunta, né? É, perguntem bastante, mandem temas que vocês sentirem vontade de aprender, né? Que, se a gente puder ajudar, a gente tá montando para vocês aí esses áudios aí para facilitar a vida para vocês, beleza? Então é isso aí, gente. Uma boa noite, hein? um bom dia, uma boa tarde para todo mundo aí. Que não sei o horário que vocês vão estar ouvindo essa, esse áudio aqui, né? É, então é isso aí, vou ficando por aqui E uh, até mais